0: 专辑《隋唐风云》每周一、周四在喜马拉雅独家播出。咱们上期介绍了隋炀帝的长子元德太子杨昭，这是一个好娃娃，可惜英年早逝。相较于杨昭，老二齐王杨戬，那就是一个实打实的混蛋了。这杨戬呀、啊，长得好看，眉清目秀的。也是文武双全那种，我觉得不谈品德，单论才貌的话，那隋炀帝应该会倾向于让老二当皇位继承人。大哥死了，那根据顺位继承的原则，老二杨戬就是未来太子的不二人选了。隋炀帝就更重视太子的培育工作了，所以他让吏部尚书牛弘给齐王府选择了合适的臣僚。在选择老师的时候，隋炀帝。更是特别的慎重，最后他选择了黄门侍郎刘简之。这人简历我看过啊，在隋文帝朝的主要工作就是接见别国的使者。隋文帝最后几年的时候，他出任宿州刺史，后又转为西州刺史。咱不用管这俩地方在哪儿、啊，反正他不管在哪儿都有不错的政绩。隋炀帝应该是看中了他外交和内政都有能力处置这一点，再加上不贪财，有良好的品性，所以让他给老二当老师。皇子拜师那都得有个仪式，这得让皇子从心中重视老师。这场拜师就可以看出隋炀帝的苦心了。他先把杨戬叫过来，语重心长地说：“阿、啊、孩啊。”杨戬的小名叫阿孩阿孩啊，我十二岁的时候就镇守晋州了。当时我爸爸，也就是你爷爷给我选老师的时候，选的是王少。当时你爷爷就对我说：“阿摩呀，王子相是有才德的人。王王的”王子相就是王少吧，子相是他的字。王子相是有才有德的人。现在我派他来辅佐你，事物不论大小，都可以托付给他。你记住，不可以亲近小人，从而疏远子相啊！如果你听我的话，将有利于国，有利于你功成名就；如果你不听话，那你和国家不久都会败亡。隋炀帝说到这里，用手擦了擦眼角的泪水，接着说道：“我受命之后，一直听你爷爷的话，大事小情都咨询子相，可以说没有他就没有我的今天。但可惜，哎，子相走得早，没能看到我今天的成就。”说到这里，隋炀帝又擦了擦眼泪，接着说道。现在我让简之当你老师，与你相处，你对他就得像我对子相一样。叮嘱完老二，孙炀帝又转头对刘简之说道：“我现在把我儿子可就交给你了，你应该经常想想该怎么教我儿子。如果他未来功业有成，那你和你的家族一定是富贵有余。”如果他要是恶贯满盈，那你也会罪责缠身。将皇帝和父亲身份集为一身的隋炀帝，这话说的可以用恩威并济来形容。刘简之既是臣子，又是老师，这个身份的切换很难拿捏。如果话说重了，那未来自己可能吃瓜了。老师因为管学生太严，等若干年之后被学生清算的事情，历史上发生了不少。但要是说清了，管教不好学生，那自己也是吃不了兜着走。所以这太考验一个人对于教育尺度的拿捏了。当然，也看他的学生是不是天生的混世魔王了。如果就是个混不吝，那说啥都不好使。可惜刘简之就遇上了这么个混不吝，而且他自己也属于能力有限那种，无法匡正杨戬的行为，所以当杨戬出事之后，他也遭受了惩罚。朝廷上下看到了杨戬如此受重视，他们也争相巴结这个未来可能冉冉升起的政治新星，所以他们不仅把自己的子弟送进齐王府。而且还想办法送礼拜见，我相信百官的这些举动，隋炀帝是能看到的。但不知道为什么，对于这些举动，史书当中没有记载他的反应。一个十几岁的小孩子，虽然出身皇族，但一下子见到这么多巴结自己的人，那多少会有些飘啊。这个时候，如果家长不能及时出手制止，很容易让孩子变得膨胀。那为什么隋炀帝没能制止呢？因为他不在家。刚才说的百官八结呀，正好是在大业三年前后。这会儿隋炀帝干嘛呢？要么在洛阳，要么在突厥，忙着国家大事的处理，自然没有功夫管孩子了。看看这隋炀帝的生活是不是像极了事业有成的父母，却有一个败家子的故事？那趁着老爹不在家，杨戬都干了些什么呢？首先，他任用奸佞小人，这些人可是把齐王的名声给搞臭了。杨戬把刘简之晾在一边，任用乔令泽、陈志伟、刘乾安、裴该等人。这些人仗着有杨戬撑腰，四处寻访百姓家的漂亮姑娘，只要碰到了，就假传齐王诏令，把他们拉到齐王的宅邸当中，找个暗室藏起来，伺机干那种事除此之外，他们还跑到少数民族人民那里，我怀疑应该是内附的突厥众人，让当地的首领进贡名马。并把这些马进献给杨戬，但他们不把这些马的来历说清楚。当杨戬让他们把马送回去的时候，他们就顺手哎牵回了家。其次，杨戬脑子里缺一根长幼尊卑的弦儿。杨戬的大姑，也就是隋炀帝的姐姐杨丽华，被封为乐平公主。他寻得一位柳姓女子，长得那是忒好看。就想把这个女子献给隋炀帝，但隋炀帝呢忙于公务，没有及时回答。时间一长，乐平公主就觉得自己的弟弟不喜欢这个女子，转而进献给了杨戬。杨戬也是个小色屁，不管这个女子啥来历，直接收纳了。但没过多久，隋炀帝想起这个小美女来了，就问自己姐姐，她人在哪儿。听说现在在齐王府，隋炀帝那个气呀！这匹仗，这就算是记下了。如果说这件事儿啊，隋炀帝还能理解的话，那后面打猎这事儿就真的不能让他容忍了。之后没过多久，隋炀帝在汾阳宫外进行了一场打猎活动，招杨坚率领千骑入围场。杨戬应该是之前没有接到过这种诏令，受宠若惊，就放开了耍，获得的猎物确实不少。但反观隋炀帝这边却没有任何收获，隋炀帝这个气呀，就大骂自己的侍卫官。但侍卫官也是委屈呀、啊，就哭着说道：“不是我们的错，是那些野兽全都被齐王的部下给阻拦了。”根本来不到您附近。这句话可点着了隋炀帝的火药桶了。见微知著，看到自己儿子现在的举动，知道他已经很骄纵了，所以准备找点辙惩戒一下这个不知天高地厚的儿子。杨戬平常干的坏事儿可也不少，所以想找证据还是非常轻易的。所以没过多久。就知道了杨戬不少的过错，史书当中没有详细记载找到所有过程的经过啊，但重点的记录下来了，就是和外部臣子有交流，这个是皇帝最忌讳的事情。皇子和外部臣子交流，那很容易结成朋党，最后威胁统治。当年杨广就是通过勾结外臣，掌握了朝中政局。最后成功废掉了自己大哥，当上了太子。他是勾结外臣的受益者，自然知道其中的危险。御史韦德玉根据搜查的情况弹劾杨坚，希望能彻查齐王府。隋炀帝同意了，于是派不少人对齐王府进行了彻底的大搜查。这次搜查可是让隋炀帝开了眼界。他万万没有想到啊，一个二十岁左右的年轻人能玩得这么坏。